0: 如果不说脏话的话，我很难评价这部影片。而且我认为，我们现存的所有的脏话，对于这部影片来说都太温柔了、哦。我们应该再发明点恶毒的词汇来描述它，因为真的太让人愤怒了。嗯、就这个片子从头到尾就没有一个人在乎过观众的感受。我感觉他们痛恨自己的电影，痛恨自己的电影观众，但是又想要电影观众口袋里的票钱。
1: DC 或者华纳这十年什么事儿都没有做成，真的是太恐怖了。他这十年就是我从二十二岁到三十二岁的这个阶段，一个人的黄金时间，伴随着这样的作品成长，我都感觉我的身体都被浪费掉的那种感觉，确实是很难受。<笑>
2: 一个真正意义上的 DC 死忠粉啊，我反而对于 DCU E 的失败呢，没有那么的难过。风水轮流,流转嘛 ，DCU E 的当下也只是复刻了漫威的二十年前的窘境而已。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。本期节目是我台与什么电台的串台节目，在之前什么电台已经发布了我们这次录制的节目。那我们节目和什么电台在素材的选择、在剪辑思路上也有一些不同，两期节目的内容上也有所出入。欢迎大家兼听则明。那接下来的内容就交给什么电台的主播孔老师和小宋老师。
1: 欢迎收听新的一什么电台，我是孔老师。哎，我是 a q u a man， 阿宽。Aquaman Man sucks。哟，好，没想到这个我们的嘉宾已经开始忍不住先出来了，对吧？
2: 对，欢迎我们本
1: 期嘉宾 b a r r e t t Alien。对，我们又请到了 BA 啊、uh, ，BA， 叫这种华纳的这种电影，对不对？华纳总裁是
0: 吧？
1: 对。但是呢，这期 BA 呢，有一说一，确实不在啊。为什么呢？是因为我们这期的这个嘉宾啊，在这个很早之前就过来跟我讲说，孔老师，你们海王二路嘛，你们不要着急，让我来喷，我受不了了。<笑><笑>对，然后我们就要有请到来自北京电影学院摄影系毕业、入围 FIRST 的青年电影展超短片环节展映资深短片导演兼专业影评播客《散场通道》的主播麦高芬老师，让我们掌声欢迎。<笑><咳>
0: 可以，可以，可以，比上次熟练了很多啊、嗯！大家好，我是麦高芬。哦
2: ，上次麦高芬跟我录热搜的时候呢，他前期节目开始的时候还跟我吐槽说，我介绍他的时候终于没有孔老师那一长串的东西，<笑>我还不理解
1: 啥意思。今天我算是懂了。嗯、对，这个我已经快养成习惯了，因为后面还会有更多说这个词儿的机会。对。<笑><笑>好<笑>好好好好，好好
0: 好我争取把 title 搞得长一点啊
1: 。好了，我们来说一说这个电影啊。我们今天看这个标题就知道《海王二》，对吧？
2: 首先，我们来讲一下这个票房情况啊。啊，我们知道这个《海王一》的票房呢，在国内达到了二十点一三亿，可以说是一个对于整个《海王一》的全球票房来说非常重要的一块市场。所以说呢，今年我国的这个《海王二》可以说是盛大空前的，得到了很多优惠，对吧？这个全球最早上映啊，比北美还要早个。将近四天，哎,哎,哎，也是疫情之后首位这部电影的好莱坞一线大片的主创加导演齐齐来华四地宣传啊。嗯对不对？对。可以说是非常非常非常非常的隆重。所以说这个片子的票房呢、嗯，我们现在已经上映整整三天了，票房也可以说是非常的不错。哎呀，马上就可以到达一亿人民币了，孔老师
1: 。我的天，太棒了！这个你们老这么说反话，会不会被人骂呀？啊，没事没事，我们已经习惯了。啊、
2: 好的啊，我们反观国外呢，这个《海王二》在国外的这个首周末票房的
0: 预计啊，
1: 还开画还不如《蓝甲虫》。对了，哎呦，这个片子太棒了
0: ！不是人家说嘛，说今年。DC 的票冠竟然要是闪电侠了，这让我们掌声鼓励
1: 。哎话，华<笑>哎，这个、我们还是做过观一场
2: 的，看不了眼光，对不对？没错没错，你看看，哎，然、啊、后你看海王就没人找我们了，为啥？因为。<笑><笑>那、嗯嗯、说完了票房呢，那我们来说一下口碑。国内的豆瓣评分呢，开分七点分，现在应该已经降到六点分了吧？然后呢，现在 m e t s c o r e 和烂番茄也基本上开分了，基本上都是在百分之三这个成绩左右徘徊、嗯、啊，非常非常的烂。对，但是呢。这个不是重点，重点是由扎导指导的 rebel moon,、嗯《Rebel Moon》《Rebel Moon》月球叛军，他的开封 MA T A 只有三十一分，嗯、烂番茄只有百分之二十五，非常非常的烂，烂过了《海王二》，这才是我今天要说的重点。完结完毕，交回一个匡老师。
1: 太棒了，太棒了！啊、节节目录完了，录<笑><笑>到这儿我们不用往下录了，就快被喷死了。对，<笑>这个节目我要放 B 站吗？你说，你们你们说？<笑><笑>扎克林
0: 大本营吗？那不是
2: ，没错没错。
1: 哎，然后我们来说一说这个大家喜闻乐见的打
0: 分环节。我们把话筒交给麦老师，和你们有说话了，对。好的，我先说一说我对他的预期好了。海王一我就很不喜欢，在我看来那就是一个水下农家乐，真的土，灯光秀，然后除了灯光秀一无所有。那对海王二嘛，那肯定的 D C E U 嘛是吧？这个到这儿就完了。对我们总是要给他上个坟是吧？没错了，灯光打造，吐口痰再走是吧？那哎，我反正对这个片子的预期就是非常的低，就是来看笑话的。但是我是真没有想到他能比我想象的还要烂的。多、嗯，嗯、哦，我记得有台的打分标准经常是五年最烂，是吧？呃、啊，没有什么叫经
2: 常是五年最烂呢，咱也
0: 就一小宋的标准。对，啊，这个片子在我这儿是十年最烂，因为到今年 D C E U 正好是十年，我觉得这十年里就没有如此让我愤怒的片子。哦、我看完之后直接在朋友圈说，如果我不说脏话的话，我很难评价这部影片。而且我认为我们现存的所有的脏话，对于这部影片来说都太温柔了、哦，我们应该再发明点恶毒的词汇来描述它、嗯，因为真的太让人愤怒了。就这个片子从头到尾，从主演到幕后的主创。再到整个的华纳 DC 公司，我感觉没有一个人想要把这个片子拍好，哎，就没有一个人在乎过观众的感受。嗯、就我很少能看到一部影片如此的不想把它拍好。我见过很多影片是想拍好没那个本事，或者说我就是来骗钱的，我就是想拍一个烂片来让观众为他买单的，我就是面向下沉市场。你说，举个例子啊？这啊就那个、啊，大家都懂了、啊，反正。<笑>这种片子我见过不少，但是像《海王二》这样，我感觉没有一个人想把这个片子做好的，确实是非常的罕见。嗯、挺问。正义联盟版《正义联盟》扎导版、《正义联盟》尾灯版和《海王二》，你是怎么评顺序的？我自己嘛，我不算是扎斯林啊。我先说一下啊，我不算是扎斯林，没人问你这句话，你别也不承认，你干啥呢？嗯、<笑>纯路人是吧？<笑>先说啊，我觉得无论如何，扎导版《正义联盟》虽然啊有很多问题，但是肯定比院线版要好。但是院线版也比这部《海王二》强多了。哦,哦，哦哦哦哦哦、我话讲完，<笑>谁赞成谁反对，弹幕会告诉你的。可以，可以，可以。哎。来，孔老师
1: ，我愿意给他一个组合分，零加三颗星。如果我们以 D C E U 终极大戏来去评价这部电影的话，只有零分，他没有做任何的努力。让我们回忆起来，这是一部系列电影，它非常的纯粹，就是告诉你之前的事情够无关，之后的事情也够无关，我就关我自己啊。如果大家是想在这部电影里边去回想自己过去十年在 D C e U 里边的一些回忆，我就劝你就不要看了，这个肯定不是你想看的东西。嗯，但是反过来，为什么会有一个三颗星的组合呢？它跟所有跟 D C e U 有关的东西全部给踢掉之后，是一部合格的好莱坞爆米花电影，给三颗星。不算很过分，主线故事很流畅，打戏确实做的很丰富，也很爽，动作冲击度也非常好。那打戏。我觉得可能是近几年的超英电影里面做的算很不错的这么一个设计了，就是而且这个比方温子仁自己的一些这个个人爱好，巨大昆虫这种东西，很点的恐怖元素，克苏鲁啊等等，作为一部娱乐大片来讲，它其实给的这个娱乐效果是很不错的。然后我们交给小宋老师吧，啊，
2: 实事求是的说，我还是给这个电影打了五颗星。很简单，因为我今天看了《月球叛军》这部电影，它真的好烂，我真的好开心<笑>。
0: 就真的，我心情很，还说你不是扎黑<笑>。就我今
2: 天今天生的真的很开心，就是再怎么看海王二，就感觉眉清目秀，真的就这种感觉。所以我觉得还是非常公正的打出来了一颗五颗星啊啊，为我们的 D C E O 风光大葬。因为说实在话啊、呃，十年的时间说长不长，说短不短啊。曾经我们也做过关于 M C U 十年的一个历程，人家的 M C U 十年、嗯。嗯从这个2008年到2018年，把《复联三》给拍出来了 ，DCU 也终于来了十年，从《钢铁之躯一》到《海王二》，把一个宇宙拍砸了。你说我一个 DC 粉怎么能不开心呢？这真的太开心了，五分好吧，这个给孔老师，先让我去哭一会儿，你们先录吧。啊
1: <笑>，嗯、哎呦，这五颗星给的呀，我们这个队员分都打了，对吧？说说优点，我觉得优点还是有必要。交给一个就是比较靠谱的人的半专业影迷向，对我们还是交给这个
0: 评分最低的<笑>最专业的麦高芬老师、啊、哎，来来来，麦麦老师来说说。嗯、这个片子优点，我给这个片子打零分。我说它十年最烂，<笑>然后我评价它优点，优点就是还不算太长，是吗？两个小时整
1: 。哎呀，你这跟我评价那个《惊奇队长二》一
0: 样。我真的想不到这个片子有任何我能夸得出口的地方。从第一个镜头开始，我就在打哈欠，就是一开始是我是困的流眼泪，到后来我是气的流眼泪、嗯。怎么说呢？能看哭我的片子已经很少了。对吧。但这是一步。那<笑>怎么着？你就说完了是吧？你就这么糊弄我们？我说完了呀，这片子有啥优点？那我的天哪！去，你弟吧！你让我怎么编呢？啊
1: ，这个我觉得你就不够像我们这样会编。你看我还能编一点出来啊、哦！来，你编编、啊，来来来
0: 来来看你编，啊、编看你编,编。对
1: ，我觉得我自己是喜欢的，因为我给大家三个星。大方向来说，我觉得是愉快的。就是我们之前都说，超英电影一个很大的这个掣肘，就是因为它的宇宙观太庞大，就就是、像漫威这种嘛 ，DC 就已经乱的没办法了。所以说。之前的电影，他为了去照顾，为了内部混乱的各种权力斗争造成的剧情上的改动，嗨得乱七八糟，然后又想连接这个，又想连接那个，然后你看这部电影就想得很清楚，我什么也不用管了，反正最后一步了。爱咋咋地，后面跟我没关系了，前面的我也不背锅，对吧？我这个海王一拍的挺好的，所以说他就想清楚了，我就关于我自己电影，所以他没有任何一个跟 DC 有关的元素，他很纯粹。在这种情况下，他就很好的、很聪明的选取了一个，我就拍一个非常简单的三幕式超级英雄电影，娱乐元素有搞笑、有美女、有壮汉、有奇幻的世界。海王二，你看他就完成都不错，该有的东西都有，还有一些点我觉得是比较符合破罐子破摔的这种特征的。比方说，两个非常著名的超英彩蛋梗，一个叫 I am Aquaman， 致敬了我们的这个钢铁侠，对吧？另外一个致敬漫威的梗就闭嘴巴洛基，他已经就是无所谓了。你看以前我们想都不会想说 ，DC 的电影里面会直接去提到漫威的知名的元素的和这个演员，除了这种乐高蝙蝠侠这种就是天生恶搞元素的这种影片。所以说，作为一个超英电影的爱好者，你在电影里边看到这部电影的时候。你会有一种破罐破摔、肆无忌惮那种快乐。还有一个就是，你看那个巨型昆虫，这种东西对我来说是一个巨大的阴影。上一部给我造成这种阴影的电影叫《金刚》， n a o m 南奥米 t 斯那个版本，火。然后里边超级多那个大型昆虫，嗯、巨恐怖。我这个比那个这部电影里边恐怖多了。温子仁就愿意搞这种事情啊，我觉得就很难得，就是把一些二级电影的元素、恐怖电影元素往里边一搬，我觉得就很有趣。这个也是其他的餐饮店里面不太会去做的，哎，我觉得这几个点我自己就是喜欢的，嗯、然后交给小宋老师。
2: 火、啊，这个孔老师夸的还是我觉得还是非常到位的啊。这个、嗯、我觉得这部电影其实优点其实不少啊。首先第一点呢，就是 Amber Heard 的戏份确实不多，哎，这我觉得非常重要的一个优点。<笑>你确定吗？你是德票分啊、哎。然后第二点呢，其实我个人看的时候很喜欢的一点就是说，如果我们今天不算 DCU， e 单从把《海王一》和《海王二》这两部电影拿出来，这两部电影是可以自成系列的，因为《海王一》本身其实那个时候还是 DCU， e 算是我们这十年看下来最如日中天的那段时间。尽管正义联盟。刚刚失利，但是至少整个系列刚起来，神奇女侠也获得了不错的成绩，海王也拿下了很好的成绩。而那时候海王那部电影本身也没有太多跟其他的宇宙和情节有过太多的关联，甚至我觉得温子仁自己也不希望把海王跟整个宇宙有太多的关联，因为呃，如果大家记得的话，温子仁在海王一里面的设定其实直接吃了扎导，不管是导解版还是这个院线版的一个很重要的设定，就是原先在扎导的设界里面，梅拉是父母双亡的啊，但是。是、嗯，我不知道大家还记不记得这个设定啊？聂肉丝是梅拉他亲生父亲。
0: 包我记得还有一个设定是特别特别重要的，这也是海王一开始创作的一个瓶颈啊。就扎导生家的，在正义联盟里，就是水下的人是不能说话的。对、哎、对
1: 对对，
0: 他们每次说话都要开个私聊房间<笑>是吧？对，开个小气泡。嗯，然后在海王一里面，这个设定被无情摘除。嗯、没错没错
2: ，就很奇怪，这个因为整个亚特兰蒂斯种种族都是不能控水的。然后反而是泽贝尔第二国的这个麦拉是有控水的能力的，所以理论上只有麦拉可以把水创造出来一个有空气的环境让大家说话。那这种设定放在海王这个电影当中就非常的鸡肋又奇葩，所以说。等于说温子仁其实他只想把自己的一个海王系列给拍完就结束了，他也没有太多宇宙的一个限制。所以说在海王二本身作为一个 DCU 的一座的，就是最后一座的这个情况下，更能够凸显出他这种完全放飞自我去玩的一个态度，甚至他有很多的自嘲。除了刚刚孔老师提到的这些流行文化梗对于漫威的致敬之外，我觉得很有意思的一点就是说，在海王一里面有大家非常厌恶的一点，就是他会标志性的温子仁的 jump scare。这里的 jump scare 不是指吓人的地方，而、就是突然爆炸，对吧？就是突然说话说到一半，嘣爆炸，嘣爆炸，爆了大概有三四次，用爆炸这个戏份来推进整个剧情的发展，是当时海王一很被诟病的一点。那么海王二呢，其实就缓解了这一点，只有在一个地方，就是在那个呃火山那个老巢里，沈博士说到一半话的时候，然后嘣又爆了一下，海王被震到，还说了一句说：“我讨厌这种感觉，就是有点在对海王一的那个时候他经常被炸的那种感觉,那种,感觉那种致敬，就可以看出。”后来，温子仁真的是在玩味自己的这个系列当中，完全不管其他系列的死活，似乎就是这部电影不管是不是作为 D C U 的一份子，好像温子仁根本就不 care 这种感觉，就是我玩我的，爱<笑>怎么玩怎么玩。接下来，你看，我要马上要拍我的《克苏鲁的召唤》啊，我有很多其他的商业大片等着我。I don't fucking care， 我是亚裔之光，亚裔的骄傲。就这种感觉，我觉得还是蛮有意思的。这是我看这部电影当中少有的一点，就是说我已经习惯他的这种蠢了、啊，他的这种灯光秀也好，这种虚拟镜头的调度，这种完全不把观众当观众，纯粹就当儿戏的这种回归最原始、最传统、最傻逼的好莱坞爽片套路，居然有我一种文艺复兴复古的感觉，哇！就是感觉这是一种零零年前后的好莱坞烂片，太爽了。<笑>就这个电影的第一个镜头，海王的第一个镜头是一个镜头，直接怼在海王的脸上。那个镜头其实非常的畸形，慢慢的往后摇，把整个海王骑在海马上的一个镜头，其实那个镜头非常的蠢，非常的脑残。但是光看那个第一个镜头我就乐了，就我知道这部电影就是就好像温子仁就要把这个镜头设计出来，然后在那第一时间就告诉观众，这又是一部又蠢又傻逼。它没有什么像扎导一样的这种呃这油画高逼格啊、呃，也没有那种像马导一样要把《新蝙蝠侠》真的往文艺片那个方向去拍，也不像销售我要做一个独立片，嗯、也不像漫威那种要搞什么政治正确。I just fucking be a silly Hollywood blockbuster， 就这种感觉，我不能把它算成一一个优点吧，但至少让我觉得这两个小时不会出现看《惊奇队长二》的那种煎熬。
1: 对，我觉得看得很开心，就是一下子就过去了，就不会有那种需要在那等说啊，赶赶紧发生啊，怎么回事？没有这个东西，他就是节奏，就是一场接着一场，就这么打下来，就很舒服
2: 。优点说完了什么？哎哎，我们终于进入缺点吧。反正我我感觉好像这个跟麦老师聊天，我们缺点环节都要优于优点环节。所以麦老师
0: 上吧。<笑>我真的从何说起呢？哎呀，就首先你作为一个 DCU e 的粉丝，刚才你们说的那些优点，在我这看来，就怎么能算是优点呢？哎<笑>呀、啊，就我今年去评价。闪电侠的时候，我说他很多地方做的很混乱啊，怎么样的？但是也比这部电影强。我当时说他把自己的黑历史，就是凯奇版的超人，那个因为你们华纳的内部的问题，所以拍不出来的超人，到这儿变成情怀来卖，这多恶心呐、啊！但这个片子就好像是对所有之前的，你不管说是 D C E U 还是所有的，只要跟 D C 有关系的东西，都像捏着鼻子走一样，唯恐跟他们沾亲带故。<笑>这个让我特别受不了，情感上特别受不了。不是，如果你不是一个 D C 的 I P， 谁看你啊？如果你不是个 D C 的 I P， 你横竖就是一个山寨的雷神嘛。虽然你现在也是吧。<笑><笑>就我们为什么要再看一个另外一个版本的雷神和洛基的故事呢？没有意思，没有任何的意思。拍的还不如雷神2呢。对啊，你跟雷神哪个哪一部你能比啊？你都比不了。雷神最次的一部，哪怕雷神4也比你强强多了。<笑>除了 D C 这个层。面啊，因为它真的跟 D C 没有关系，一毛钱关系都没有。再说另外一个地方，就是这个片子实在是太陈旧了。我们批评漫威的时候，总说漫威过于追求政治正确嘛，对吧？英雄的肤色五颜六色，是不是、嗯？但是你看这个片子，虽然啊，你看起来好像他没有考虑一些事情，但是它里面反派最大的问题是什么？是他妈导致全球变暖 ？Are you fucking kidding me？ <笑>这是这是在逗我吗？我的天哪，我的天，你们应该去他妈联合国讲话啊、哦！他最后也去了，是吧？他最后也去了《亚特兰蒂斯》环保少男是不是 ？How dare you， 对吧？还对呀、啊，来这个 ，dare you？ 真的，<笑>我我我真的我我太服了。二零二三年都快过完了，还在讲这一套。然后片子里面，你看反派所谓的山童嘛，对吧？嗯，其实我觉得啊，是在。我们现实世界里能找到对应吗？就是核能嘛，其实就是，对不对嗯？嗯，我不知道这理解在你们看来是不是这样啊？然后核能加上它是一个潜艇的设定，对吧？他们大部分时间活动在一个潜艇上，然后呢，他们大本营又在冰天雪地里，又因为他们先进的这个伪装系统啊，啊经常时不时就给亚特兰蒂斯送个大礼、嗯。你说这个东西听起来耳不耳熟？哎哎哎是不是很耳熟？很毛盾是不是特别像冷战时期的电影？而且那
1: 个。旧潜艇的那个整体的风格很苏 AI， 真的太苏了。就是
0: ，<笑>你看最终大 boss 嘛，他那个国家在一个冰天雪地里，然后听他这个领主一个人的话。呃，颜色虽然用的是绿色啊，是绿色没有错，没有用红色，我谢谢他没有用红色。<笑>你说这个事儿吧， 2 0 2 3年了，还。还在讲这种苏联恐惧？哎呦我的天，温子仁是个澳大利亚人啊！你跟苏联有什么关系啊？我的天，我真的搞不懂这个思路
1: 是怎么设计出来的。暂停一下，我问一下麦老师，如果他不讲苏联恐惧，嗯、他应该讲什么呢？
0: 不是他第一步，那我,我虽然也不喜欢啊，但是他第一步造恐惧的方式用的是什么？用的是克苏鲁梗嘛？没有问题啊。啊我之前评价《沙丘》那期节目的时候也说过，《沙丘》的原著是非常有冷战色彩的。但是你看《维伦纽瓦》的改编，你还会觉得哈克男族跟苏联有什么关系吗？我觉得没有啊。但他的那个氛围做的就是很好啊。你不需要非要从现实世界里援引一个、嗯、哦，我我现在反应过来，你在给我挖坑是不是？<笑><笑>我终于反应过来了<笑>，新的两极争霸是吧？我们先不说这个问题啊<笑>，就他这套太土了。我今年看《狄仁杰七》的时候也是感觉，开场先是一个俄罗斯潜艇在海底沉了，然后它里面有个超级武器。哎呦我的天，我觉得觉得电影你不能说光工业、光技术发展吧，它观念能不能进步一下？就是老玩环保梗。然后老玩这种东西就看的真的是反胃。你说詹姆斯·卡梅隆《阿凡达》，他毕竟本身就是一个第一，就是一个环保的概念，对不对？他这个片子就是基于一个盖亚主义、自然主义的想法诞生的。好，他玩点环保主义，而且他这个片子毕竟做了那么长，那剧本可能十年前写的了，没关系，他那个土一点，土一点嘛。你这个片子说白了，你有什么资格土呢？你配土吗？土都不配了。<笑>哇，你这个人怎么这么精英视角？不太配吧？而且这个片子就是它里面太多敷衍的地方了。就是预告片里就有那个镜头啊、嗯，海王先是在家，不能说相夫教子吧，就是当一个全职爸爸是吧？在自己家里照顾孩子，然后出门看。看见自己的衣服晾在外面，哎，我就特别好奇了。你那个衣服你晾它干什么呢？你穿它你不也是下水吗？<笑>我当时看预告片的时候我就不明白了。不不不，就是你为什么要晾它呢？这个、还是有必
2: 要的，因为你下海水，你海水上面肯定有很多的盐分啊，什么东西的乱七八糟的，你还是需要经过正常的洗衣服的流程，要把它晾干，不然穿出去会臭的。<笑>他是个泳衣是吧、啊？对呀、啊，你不要把它想象成这个太海底嘛，<笑>就是海王毕竟还是一个相对来说陆地生物嘛，对吧？他毕竟还是一个人类的，好好好所以说我觉得这里也是想通过这个镜头告诉大家，海王相对来说还是一个偏人类视角的这样的一个。当然这个我们之后会聊啊，这只是一个梗，没事麦克
0: 风继续说。对，还有就是海王的第一个任务嘛，对吧、嗯？就是打海盗。这个咋说呢？海王一开场也是打海盗，<笑>对吧？是。嗯呃，一里面。我尚且能理解一下，因为一里面他的身份认同其实就是一个人类嘛，对吧？我就是一个人类的身份认同，嗯、我去做一点看似是行侠仗义的事情，没有什么问题。但是二里面，就我问一下啊，你穿的是一个？亚特兰蒂斯国王的衣服、嗯，拿着亚特兰蒂斯国王的三叉戟，然后你去干涉人类在海上的行为，这个这个逻辑是什么呢？嗯，
2: 这个我必须要说一下，这个涉及对于海王这个角色的思考。我一直认为海王这个角色的译名是有问题的。阿克曼永远在意的，他是一个水行侠、嗯，他不是一个王，就是因为海王这个译名导致了像麦高芬这样的很多人看海王这个电影，认为这个角色的身份是国王优于侠客，但这个角色
0: 从诞生之初。直到今天，他的身份永远是侠客优于国王。那可以，可以这可以这么说。但我还是不明白了，人家海盗从我们现实社会的结构来讲，他好像是一种暴力行为，好像是犯了法。但是你要从我们侠的定义上来讲啊，中国传统的侠客的定义来讲，全都是去劫富济贫的。就我不理解，就是为什么在他眼里看来，海盗会是一群坏人，而那些在海上运物资的？其实是更破坏海洋生态的人，在他看起来是值得被保护的人，我非常不理解这个背后的逻辑。就我只能说，在我们人类的视角，在绝大多数的观众视角上看，好像这个事儿应该去打海盗一样。但是底层上来说，你就从从一个人类身份来说他在冰岛偏安一隅。是一个现实生活里就是一个渔民的这么一个形象，然后他会去对大公司的游轮有什么认同感？认为海盗们是错的，这个在我这儿说不通啊！你想象一下，如果我们啊按照今年另外一部电影，我们国产片啊《涉过愤怒的海》来说，如果他在海上把老金扔到了海里，把他们给打了，然后去帮海警，你还会觉得他是个好人吗？我觉得他自己的这个价值观到底是依据什么建立的？为什么他会去帮着那些货轮打海盗？我一直没有理明白，你比如说《美队二》开场是吧？它也是一场打海盗的戏，嗯，那但是那个很逻辑很清晰啊，我就是美国政府的特工啊嗯，嗯，那美国政府的船被人抢了，我当然要去办事儿了呀。那海王为什么呢？就是你可以
2: 这么想，就是他好歹是个货轮，货轮从严格定义来说，他并没有危害海洋的生态环境。如果他是个捕鲸船或者是一个捕鱼船，那你今天说的刚刚那一套完全成立。但是纯从一个货轮的角度思考，他、嗯、就是一个在大海上航行，就借你国家的领地航行走的一个人，然后中途被一群海盗劫持了，那就变成了一个跟环保这个话题无关了，纯粹就是说有一帮人劫持了一帮很无辜的船。人员，然后要对他们进行烧杀抢掠，可能还没到杀那个地步。那这个时候，海王就作为中国意义上的侠也好，或者说美国意义上的超级英雄也好，就是一个很正常的事情，就是路见不平一声吼嘛，对吧？所以这一块只能说，我我的想法是，他很俗套，但是呢，他没有到一种违反逻辑的地步。但其实麦高芬给了非常好的一个观点是什么？就是说，因为第一部本身已经讲过了海盗这件事情了。如果说第二步你反而把这个货轮改成捕鲸船，那我们可以把它想成是海王一开始接到这个讯号去抵制这些海盗，结果发现这帮海盗是一帮海洋自由主义卫士的恐怖分子，而去劫持的这些人是一帮天天捕杀鲸鱼的。捕鲸人士其实会带有一点更深刻的私藏，但我前面说过了，温子仁根本就不想搞这些乱七八糟的东西<笑> ，never 搞这些深沉的东西，<笑>打就完了。所以我觉得这真的是温子仁的问题、嗯。你反而有可能是，如果是扎导拍这部电影、嗯，他会往那个方向去走，然后又跟你探讨一下海王的身份定位啊，<笑>那我觉得还有点意思
1: 。我觉得这个点还挺有意思的，因为我是在你们中间态。我觉得麦高芬刚开始提的那个就是所谓的打海盗这个部分，确实有一点问题，就是他的。跟主题的关联性是基本没有的啊，对对吧？就是咱们先不管说他该不该聊环保的问题，但是我们知道这部电影它确实在聊的是一个线，但是它其实也没有聊好的一个线，是海王究竟有没有资格成为亚特兰蒂斯的王，哎、对吧？他是在有聊这个事儿的。那么在这种情况下，他确实会应该是有一些桥段来去表达这些东西，就是你海王有没有从海洋的角度去思考问题？嗯，那么。如果是我的话，我可能简单点去弄，不像刚刚小苏说的扎岛那么复杂，简单点弄。我打击的对象就是去破坏海洋那个所谓的生态危机的那些人，去打一帮在这个直接海水排污的，把那个什么油直接往海里扔的啊
2: 。结果对方还是个日本人，是吧
1: ？对，就类似于这样的东西吧。我觉得这种，<笑>我觉得就很简单，就说明这个问题了。那么他就可以顺利的引到了之后他们去讨论了，就说你有没有再从海底人的角度去思考问题？但是确实一开始那个打击这个海盗这个事确实有一点点就是太简单了，就是说哦，他是一个超级英雄。哎，其实我觉得稍微再加一点点身份的变化、哎，我觉得就已经可以足够说明后面的问题了
2: 。而且我觉得刚刚曼老师说的有一点，我觉得很有意思啊，就是说他觉得有一个很大的问题是在这部电影的一个环保的一个主题上这块呢，我我是这么一个想法，就是呃，不得不说海王这个角色，好吧，我还是希望称他为水行侠，但是我就叫他阿夸曼吧，我也不管了，就是阿夸曼这个角色。嗯他创造的时候，其实这个角色就一直一直围绕着环保这个主题。他将近八十年来，可以说，水行侠被创造出来的时候聊环保这个主题的时候，詹姆斯·卡隆就没生出来呢。他水行侠是绝对有资格，甚至比阿凡达还有资格聊环保的。但问题在于，这部电影的环保聊得太烂了，这就牵扯到刚刚麦高芬说的有点，我特别认同。这部电影最大的问题在于什么地方？我觉得是在于第一。到底谁是最终反派？第二，反派的动机到底是什么？我们去看，首先的第一反派黑福分，他的核心动力其实只是想复仇，这是一个非常非常小我的一个核心动力。他也不管什么环保什么什么全球变暖，他只是被所谓的那个大反派 Coredex 给控制了。Coredex 说白了是一个，就有点像魔界当中的半兽人，就是他妈的工业革命嘛，对不对？啊、呃哎，人家就喜欢搞工业革命嘛。哎嗯嗯嗯啊，这个具体讽刺的谁我们不管，但反正就是一个工业革命至上的，他就是想把自己的国家复兴，然后根本不 care， 所以说他最终的问题是想要去进行一个工业革命的这个复辟，而最终你会发现，呃、啊，尽管有所谓的最终大 boss， 但这个大 boss 出来一分钟就被海王干死了，而占住更多篇幅的黑腹粪甚至都没有什么宏大的想法，他只想复仇，所以说。整个影片讨论的一个环保话题，在第三幕开始之前就戛然而止了，就没有再继续往下聊下去了。然后最搞笑的是那个议会，嗯、那个议会嘛，一会儿想要讨论环保多么的重要，一会儿又想证明。海王没有资格当亚特兰蒂斯的王，然后到了最终他也没什么想法了，而其实反而引引出了孔老师刚刚前面提的，也是我一直想提的，也是其实漫画也一直在提的一个问题，就是说尽管身有亚特兰蒂斯和人类双方血统是一个很好的桥梁，但海王或者叫阿 q 曼，他其实根本没有资格，甚至是根本不合适当亚特兰蒂斯王，甚至从血统上。他都不合适，为什么这么说呢？我们之后会去讲，这是一个非常有意思的彩蛋，就是通过这部影片，我可以很明显的看出来，温子仁本身是想拍第三部的，而且他把第三部的梗全部都埋好了，但是对失败了。这边提一嘴，然后我们交会给麦老师
0: ，继续你的表演。我我再说一点，我觉得这片子制作上的一些问题吧。哎、嗯。刚才孔老师说这个片子打的好看，这个我也不知道是怎么得出来的这个概念啊。<笑>就是黑蝠鲼尚且能扛海王一个大飞机，然后那个反派直接一挤就爆装备了。反派我们就不提了，因为他本来没有什么打戏。对，这个事儿就非常的可笑，而且就是我们知道现在超级英雄电影加上经典劲歌金曲摇滚乐是一个标配，对吧？对。但是呢，这个片子啊，就一开始放了一下《Born to Be Wild》，对吧？我记得是，然后结尾的时候放了一下。整个片子里面就没有再用这方面的东西了，而且他的打斗，当然啊，我知道海王的设定就是五大三粗，他的打斗方式就应该粗野莽，但是不好看啊。我们看雷神的时候，再怎么说他有那些问题，嗯、那起码说他有闪电对吧？他有闪电鞭是不是？火，然后那是马面雷神，对他至少还能在大战的时候再放一下《齐柏林飞艇》那首歌。嗯你看这个片子里面他打真的，哎呦，这挤扔出去还得自己去拔，然后沈博士帮他拔，我都乐死了。这<笑>这种段落是我们想看的嘛？然后矿洞里面的打斗，拿那个大铁链子乱甩，你也没有格斗技巧看，看每次打斗的时候中间还要去捡你扔出去的大飞机，是吧？你你要像漫威一样搞一个什么几何学飞盾，或者说是。喵喵锤，你考一个这样的设定好不好？每次打斗的时候，大家都像不要命一样玩撒手锏，扔出去就不管了。<笑>不是，我就好奇了，海王，你要是没有沈博士给你捡一下装备，你。你要怎么的呢？然后你看那些原始丛林里就是跑，真的你要跟那些虫子打，就一拳就一拳啊，一拳超人一拳打下去了，没了。我觉得在打斗上，这个片子真的完全谈不上好，而且完全谈不上有设计。比如说啊，这个片子里面，你看主角反派，你能通过动作来区分得出来谁跟谁的性格有区别吗？我觉得基本上是没有的，真的基本上是没有的。海王有那么一两个动作，我们能看出来他是蛮纯蛮干的，就那么一两个动作，然后就没了。我觉得。动作片你能从动作里面看出人物性格，这是一个非常非常基本的要求。大部分的动作片甚至会根据你角色的性格不同去设计不同的武器，这种动作片古今中外太多了。但这个片子里面啊、哦，好，你根据设定来讲，可能大家都要用三叉戟，但你不能光根据皮肤来区分大家的性格不同吧？那你除了皮肤还有啥呢？没了呀，真没了。你就给奥姆一把小斧子，然后他用那斧子也就救了人一下。就没了，他后面还是跟海王一样，是吧？嗯嗯，嗯，没错。我觉得这个真的太不上心了、嗯，就是我觉得在动作编排上，这个片子的团队没有想给这个片子真的做好看，这是我特别觉得态度上让我难以忍受的地方。就是我为什么喜欢，很简单，他的棍
1: 戏用得好，节奏感非常好，动作有很多传统武术的痕迹。你何时见过？一个西方的超级英雄电影里边，超级英雄拿着三叉戟、五棍花的，没见过吧？海王一啊，对呀、啊，只有海王啊。海王当时一出来的时候，我们那时候那时候开玩笑说我们看了个《西游记》，你懂我意思吧？嗯，嗯就是、嗯、当然可能是我只代表一部分人的想法，我真的很喜欢看这种很翻不规则。你不要给我吹子飞来飞去，你不要给我盾牌违反物理常识的这种乱弹，就是老老实实的就撒开来打，脱了衣服。就硬碰硬来，就是扔出去棍子，然后自己捡起来啊！这个东西就是我想看的东西，我不想看那种。我就漫威里面看的很多了，我不想看那种什么钢铁侠呱一下把一堆人冲跑了，然后雷神一个闪电把所有人打跑了，然后浩克转来转去。美国队长那打戏好，但是他那个盾牌就是基本没有不讲道理的。但是这个东西很讲道理，很有那种早期的动作片的那种感觉。我在当时看的时候，我就是有一种清爽感，返璞归真。哦，快乐带有传统的中国功夫片的那种感觉了，你知道吗？这个反而是我喜欢的东西。对，我觉得刚刚孔老师跟麦老师你们俩聊的动作其实维度两个
2: 是不一样的。孔老师讲究的是海王这个角色他的一些打戏的设计是好的。然后麦老师所其实说的是，对于除了海王之外，其他各个角色当中，其实导演和武指或者说整个团队是没有给他设置一套只属于这个角色的动作设计、武术设计、甚至造型设计等等这些东西，他没有对这些角色上心。其实说白了，这个其实就是一个问题，就是这部电影除了给海王给了他足够的打戏戏份，然后给了他第二套服装之外，其实所有剩下的角色都是一个完全没有创新的地方。奥。甚至连新的装备都没有了，永远就是那一副普通的装备。然后给了他一个也没有专属武器，就是一个小斧子。小斧子结束之后换成了一把枪。然后结尾的时候呢，说白了也没有什么额外的设计。哎，对。然后黑夫分啊就不用多说了，其实对比前作是没有什么太大的一个进步的。所以我觉得你们俩聊的动作是两个话题，两个就是有好的东西，有坏的东西。这个我觉得两方都可以接受。反正我看的时候，我整场打戏我不能说特别好，只我只觉得就是最后一场在反派。老巢那一段黑福分和海王那一段的打戏还是比较爽的，然后除此之外的打戏给我一种确实比近几年的打戏，比如说《惊奇队长二》，至少要好上那么一个 level。所以说，你说这部电影打戏有没有好？有好，但是其实整体还有很多有问题的地方。
0: 好，嗯，马老师继续，然后我再聊一聊。奥姆这个角色吧、哎，这个其实是我在看片子之前比较期待的一个地方啊、嗯，因为在我们的小群里面，小宋老师说 Patrick Wilson 是这个片子唯一的高光，嗯，而且我也很喜欢这个演员。然后这片子里面，他也确实不完全是一个 D C 的洛基的形象，对吧、嗯？我们能看出来他跟洛基的人物性格上有明确的区别。他是，如果我们按照阵营九宫格来说，他是一个手续邪恶，是不是？对，在这片子里，甚至连邪恶可能都谈不上了。嗯。但是有一些地方就是不知道这个角色为什么就崩了啊！对对对对对对对，这有一个特别让我觉得，就是我知道他那是想搞笑啊，但是咱不能这么 OOC 吧？就你前面建立一个角色，他是一个长脑子的人，我们知道海王嘛，这个角色他的人设就是不太长脑子，就是没头脑加不高兴嘛。然后奥姆这个角色呢，一开始都还挺聪明的，都知道自己该干嘛，知道什么时候。该用脑子，什么时候该用肌肉来解决问题？嗯、结果看到黑布分走过来的时候，海王还跟他说：“别去，他劲儿大。<笑>哦”奥姆说：“没事儿，没事儿，没问题，我们亚特兰蒂斯的、呃、骨骼惊奇。”然后一拳就被人给送回来了，以一个特别的短视频的形式让人给送走了
1: 。<笑>哦，他呻吟了一声
0: ，就那个真的太搞笑了，他还是。平着飞过来的，我他就故意的，真的是开心麻花的设计吗？这不
2: 是，的<笑>真的，真的就有一种国内国产喜剧片的感觉，<笑>真的太搞笑了
1: 。他就是那个洛基被这个绿巨人揍过之后的那个东西、啊
0: 、对，但是这个角色他不是这样的呀，他之前是比海王要有脑子的。你不能为了搞笑这么 OOC 吧？而且，那你换句话讲，如果我是黑蝠鲼的话，我还打你，你先给你送过去干什么？我直接给你送走得了呗。<笑>对不对？没错，没错，这是不懂。就是黑芬，你都有热势了，那我知道那不是热势啊，那我们就当热势说来好了。你都有这本事了，然后你跟他拼拳脚，行吧？我他那个热势都干啥了呀？我真的全篇想不起来。那不是他最标志的技能吗？他一共用了几次啊？就这个怎么说呢？我觉得这也有一
2: 点，就是刚刚前面麦老师的这点，我觉得有有可以给解释的一个方向。怎么解释呢？就是至少在第一部里面。嗯呃，黑福粪其实这是海洋领主，就是奥姆的手下，是奥姆相当于说是利用了黑福粪对于海王的恨，然后这部结果发现当年的手下自己看不起的一个喽啰，然后变得这么强，所以当时他可能有一种就是那种天生的高贵血统的自傲感，说看到他就想过去揍一下，顺便也反正在自己的哥哥面前展示一下这种所谓的力量吧。我才是阿斯加德的王，哎，没错没错。但是就是说从，从尽管从逻辑来说，我们可以把他找补回来，但他那时候如果多加、嗯。再一句就是说，体现出来那种曾经我是你的老大，现在你居然敢这种翻身的这种。傲气和不甘还好一点，单纯就像一个莽夫一样说：“我操，我们阿亚特兰蒂斯人就是牛，你他妈一人类敢跟我斗，太莽的感觉呢，反而真的会有点 OOC 的感觉，是有一点那么出戏了。尽管那个桥段确实嘛好笑嘛，确实好笑，但是呢细想还是很 OOC 的，完全没有把它做成那么一个笑料、嗯。然后至于黑蝠分射出来那个热视线呢，我觉得这是一个影片当中很……就这个热视线的能力啊，它是一个上下浮动的。第一步那个热视线屌吗？也是很屌的，但是呢，人家打到海王身上，海王只是打飞了，皮肤是没有任何问题的。奥姆和海王的身体素质起码是在一个 level 的，而且理论上 ，Cordex 强化的是 Kiffen 的身体素质吧、嗯，不是他他妈的热视线的技术水平啊！为什么这波热视线他妈打出来能把海能<笑>把奥姆直接打的皮肤给皮开肉绽了？我操！然后打海王身上一点屌反应没有，<笑>你能不能统一一下你的设
0: 定啊？这不是他片子里面还提了一下，他做了那么多个头盔，然后没下文了就。哎，对，这这这个也不知道。那
1: <笑>、啊、人家技术进。步。步了呢，对吧
0: ？<笑><笑>那你做那么多套头盔，你干啥呢？你是能射出不同的光线呢，还是说你培养了一个黑夫分军队呢？力、嗯、量就给了一个、嗯、这个镜头没了啊！就所以说说到黑夫分
2: 这个角色呢，我我觉得这个演员起码演的还是可以的，但是我觉得整个编剧和导演给黑夫分的一个戏路设计还是太儿戏了。你还不如把黑夫分设计成一直假装被 Cordex 控制，其实最终。自己把 Cordex 给干死，然后吸收了 Cordex 能量，然后最终跟海王再干也可以。对你为什么要把它设置成这么垃圾？然后失去了 Cordex 能量之后，一拳就被海王干翻下来，也变成一个笑柄了。黑蝠鲼这个角色在漫画中为什么有这么高的地位？不是因为他有很强的能力，甚至在整个海王的反派的库里面当中，黑蝠鲼其实是相对来说能力最弱的一个。但他一直常年占据着海王的头号反派，一直是压着奥姆海洋领主的身份打的，甚至在整个正义联盟的系列里面，黑蝠鲼一直是算整个正义联盟反派当中数一数二的。为什么？就是因为他跟其他反派比，他最大的特征就是我就是一个 ruthless， 一个冷酷无情、头脑极其冷静、非常清楚我想干什么的一个雇佣兵。他也引发漫画中非常有名的一个事件，就是他在漫画中是真的真的把海王的儿子给婴儿给。他死了，并且把海王给断手了、嗯，所以说这件事情导致黑蝠鲼的。反派人气急剧飙升，他不像其他的一些反派，像蝙蝠侠的反派，大部分都是精神病啊，他也不会杀蝙蝠侠，就是把蝙蝠侠闹着玩，对不对？包括小丑啊，你与其说是反派，不如说是亲家。哎呀，然后超人的反派呢，<笑>都是一群外星人啊，其实就是只是能量强，他也没有什么狠心的啊。神奇女侠就一群呃牛鬼蛇神都不用说了，黑蝠鲼是真的能够体现出来从人类层面的阴险狡诈和冷酷无情的。但这这部电影当中呢？嗯你只能感觉出来，他真的好恨海王哦，连死都不想让海王救。但你说有多体现他的那种狠劲儿？也没有体现出来啊。你看，杀他父亲，一刀捅死没捅成，还让他父亲活下来了
1: 。有台词啊，他那个台词说是希望你儿子看到你死的样子，结果没死
2: 。哎，对啊，就是这反而让他觉得更就是，如果我觉得你真的牛逼，就是真的把他捅到他儿子眼睁睁的看到他死。然后我觉得我操、嗯，你这个反派才真牛，才让他之后想捅他儿子那一刻的 s t a k 我们知道，就是超级英雄电影，至少你要有你的一个危机层级，你要提高了。你连他父亲都没杀死，我们都知道你不可能把他儿子杀死嘛，对不对？也就我这种漫画脑残粉可能会有点揪心，说你不会复刻漫画情节吧？但凡不了解漫画的路人粉，怎么可能觉得你就真的能把他儿子杀死呢？就就是变成一个玩笑了
0: 。对啊，他是个 PG 13电影啊。嗯，我我是觉
1: 得他就很明确了，我就是照抄这个雷神的这个故事发展模式，不听话的弟弟，然后跟他又有什么联合在一起，然后顺势把弟弟洗白嘛，丝毫不管这个海王之前第一部的整个的气质，以及海王之前他这个漫画里边所带来的这种感觉，他完全不在乎，他就是哦，大家喜欢这种模式，然后我就把它拍出来，然后他又不像漫威电影里边洛基，毕竟出了那么多集了，他跟、嗯。雷神的关系，他自己的个性，他的身世，我们很了解洛基这个角色。但是这里边的奥姆明显，他在其他的电影里边也没有任何戏份。他的这种改变，我们是完全不理解的。并且就反复提到那个海王或者阿夸曼能不能成为亚特兰蒂斯王。最后他的弟弟说：“你可以成为王了，因为王是可以建造强梁、增加沟通的。”我就认了。但是不对呀、啊，你不能因为这一句话你就认了呀。你应该在这个过程当中，你不断的发现阿夸曼的闪光点，他做了什么东西，你做不到，对吧？然后你跟他的理念到底有什么区别？你怎么被他说服的？完全没有，就只剩下各个兄弟之间的搞笑，然后就扭转过来了。这个事情我是觉得非常不接受的，这个部分真的是闹着玩儿、
0: 嗯。对，而且我们比如说啊，也许可以利用的一个剧作上的抓手啊，就沈博士这个点，其实我觉得是可以写的更有意思的。你比如说沈博士向他们投诚的那场戏，如果说啊，我们要写我们这个角色，写他冷酷，他可能最后意识到自己当不成王的原因是他对。人类世界抱有太大的敌意，那那场戏不应该是他要杀了沈博士，但是海王拦着，最后沈博士达成了某一个关键的核心的剧作上的作用，他意识到原来人类是有价值的、嗯、啊！我哥哥更能看到这一点，他更应该是王。为什么会是海王说，哎，我去把他敲晕，然后奥姆拦着呢？<笑>对不对？奥姆到底对人类是个什么态度？到底有什么是海王能做到的，他做不到的呢？打架吗？这个我说实在的，我看完整个影片完全就看不到。这这个片子剧作上、呃、太随便了。你比如说奥姆那个地方啊，就是我们明显知道编剧只是在这儿让你稍微的跟着他被他揪起来一下。奥姆露出了邪魅一笑，不打算救梅拉他爸了，是不是？<笑>然后突然之间他又出现在了大坝的另外一侧，拿着小斧子把那个海怪的触手砍断，对。对为什么要这这个人物的背后的逻辑到底什么？我真的啊，我不知道雷神这几部啊，包括剧里面洛基有没有过这么只是为了桥段紧张一下，完全不顾人物内在逻辑的地方。但是太不合理了，你这个人物根本就站不住。这个我还是得说 ，Patrick Wilson 是个非常好的演员，我真的很欣赏他。但是这个片子里面。大量的地方都完全在浪费这个演员，他为什么要露出邪魅一笑？你是洛基吗？你不是，你是手续邪恶，你不是混乱邪恶，你搞清楚一点。
1: 还有一个点是，那个海王为什么要把他弟弟薅出来，对吧？就即使冒着帝国的解散的风险，就是说我弟弟懂行呀，黑白两道是吧？对，黑白两道都能通吃嘛。本来是要这么一个形象的，结果过来，对吧？除了一开始替他说啊、哦，我知道这个地方有一个。就地下市场，他有发挥任何他本来应该发挥的作文，没有，智力上也没有体现，也武力上咱就别，也不用讲了，对吧？那么你把它挖出来的意义到底是什么呢？你就是为了找到这么一个所谓的这个地下的场所吗？那你整个亚特兰蒂斯帝国，我就不信没有一个人不知道。就是我们回过来说，泰莎·沃尔斯演的这个奥姆，他整个的人设基本上在这个电影里边已经全部不在乎了，全塌掉，已经是想到哪儿是哪儿。嗯只要完成哥哥弟弟最后大合集就可以了，别的东西你都不用管他，就很可惜吧
0: ？对，但是这个事情是太容易去做好了的。我就举一个小例子啊，你比如说，我们如果要展现奥姆这个角色，他黑白通吃，比如说就他进到。黑市里的时候，他就被放了，他就去享乐了。然后海王在旁边看的干瞪眼，他被五花大绑送过去。然后他弟弟已经都坐在旁边。如果是个这样的东西的话，我们甚至会在这时候想：奥姆这时候是不是要反水啊？是不是要在这儿把他、啊？你他妈不就是雷神三在高天尊那边的类洛基剧情吗、哎？哦，可以呀、啊。但是雷神三好歹他兄弟俩是分开了对吧？洛基是先到那儿了是吧？<笑>但是在这个片子里面，你展现他黑白两道，他他哪有什么黑道能力啊？我真的是一点儿都看不出来。
2: 没错，没错，没错。就首先我觉得这个影片对于奥姆的描写。呃，最大的问题在于说他洗的太白了，白到那种让大家觉得第一部因为奥姆而死的各种人死的太他妈的不止了，感觉第二部完全不再尊重第一部的情况。那这雷神二是没有要洗白洛基的，雷神二是通过洛基最后的死，嗯、让观众在自动带入洛基好像造成了一种救赎，然后再通过彩蛋告诉你洛基其实也没死，他是假死的，然后再引出来雷神三，嗯、然后再有他其实是在复联三的开头才完成了所谓的最终的。救赎，然后死掉了，然后又经过，就是他有太长时间的一个过程了。奥姆他没有太强的洗白路线，而且甚至在我看来，他不需要洗白，因为第一步他跟洛基的情况是不一样的。洛基是真的恶，而奥姆是站在他的角度，他是绝对的善，因为他是完全站在亚特兰蒂斯的角度，他并不是要毁灭亚特兰蒂斯啊。在第一步他是觉得人类真的是祸害，所以他站在一个纯粹亚特兰蒂斯的角度，只是他受到了一些。蛊惑啊！甚至在漫画里面，真正的大反派是威廉·达夫饰演的那个沃克欧伯爵，他蛊惑了海洋领主，让海洋领主认为人类是反派，才引起了那场亚特兰蒂斯的王座之争和陆地的灾难。那海王一编剧为了节省这个情节，把沃克欧设计成了一个完全的正派，然后把锅全部推到了海洋领主身上，没问题。但是到了第二部，这样的一个所谓的剧情的一个反转，然后迅速让大家共情奥姆，就变得。很难受，而且最终的结局是让大家通过奥姆的嘴里说出来，海王真的能够是一个领袖。在我看来啊，我觉得这个地方呢是剧本有调整过了，因为之后不会再拍了，温子仁只能就死马当活马医，让海王海洋领主说出来这句话。我觉得温子仁本身的套路，尤其是根据这部影片拍出来一个剧情结构来看。他其实想完成一种，最终海洋领主重新当回亚特兰蒂斯之王，而放水行侠一条生路，就别当王了，你也他妈不适合当王，你就安安心心当你的行侠仗义的侠客就可以了
1: 。然后接这义联盟嘛，
2: 对对啊，很顺。所以我觉得本来第一步是就是水行侠当王，第二步是其实是结尾，不管是。阿库曼、亚瑟还是聂肉斯，还是梅拉，还是亚特兰蒂斯的其他人，都通过了这一事件，其实隐约的有感觉出来，奥姆当王的潜质是要比水星侠要强的。然后到了第三部，水星侠又因为某个事件，最终让位给奥姆。那三部曲的结尾就是说，水星侠就当他的侠去，然后奥姆通过这三部理解了人类的重要性。包括刚刚麦老师提到的意见，通过沈博士这个角色，理解了人类的重要性，和人类当中也有一群纯粹的科学家，他们是为了两国的进步和发展，而不是为了烧杀抢掠和掠夺自然资源而去奋发图强的。然后在第三部，他成为了那种能够兼顾两国关系一个王者。我觉得这样设计设计很好。然后结果因为第三部要没了，然后。大改剧本，然后让奥姆那种老哥，你太牛逼了，你真的好聪明啊，你最适合当王了。然后我就当一个潜在的罪犯，我就逃离了出去
1: 。哎呀，真的是太可惜了。哎，我我提一句，你们谁还记得那位长老院的议长吗？我觉得全篇最可怜的就是他，
0: 完全没人理他。对对对对,对，到最后海王跟人建交的时候，一个招呼没打，我上了。<笑>你自己考虑吧。<笑>这个事情最离谱，就他一直在讲说啊，你不适合当王，怎么怎么
1: 地，怎么怎么地，他也没有取证，采取任何措施。我很想看他讨论这个海王能不能当王的问题，我很想看所谓的议长在里边搞点小动作，然后最后怎么怎么着
2: 。你还想加政治惊悚
1: ？哎呀！对啊，你老太太出来之后就没了呀，那你摆出来干嘛呢？在这个进入到这个最终的骂街的环节之前，可以听小宋老师讲讲里边的一些彩蛋的东西，我觉得可以聊一聊
2: 啊。咱还有最终骂街环节啊！我的妈呀！哎，对。<笑>行行行，那我们来讲下、啊、彩蛋。其实这部电影当中呢，彩蛋不多，但是呢，有很多值得玩味的地方。嗯、第一部《海王呢》呢是完全照搬2012年 DC 重启之后新52啊、呃，杰夫·琼斯给的海王的全新设定啊、呃，包括当时的海沟族啊、七海啊，然后包括亚特兰蒂斯王座大事件，也就是整个海洋领主入侵陆地的这样的一个故事蓝本。当然，在漫画当中，亚特兰蒂斯王座是一个非常庞大的事件，涉及到了整个正义联盟，然后导致了呃两国之间就是陆地。国家和亚特兰蒂斯之间无尽的冲突，结果发现最终的罪魁祸首是沃克欧，就是第一部里面威廉达夫饰演的这样的一个类似于参谋这样角色。这个漫画里面设计的特别好，沃克欧是一个非常非常忠于正统血统的人，他很想让亚瑟当亚特兰蒂斯的王，但那个时候亚特兰蒂斯已经被海洋领主所占领了，所以他就设了一个局。蛊惑了海洋领主，让他对陆地世界产生入侵。因为沃克知道，以陆地实力的水平，那群正义联盟的怪咖虐虐亚特兰蒂斯人是分分钟的事情。然后呢，因为海洋领主被揍翻了，所以海王才能够正统的当上亚特兰蒂斯的王。这样的两层反转还是蛮有意思的。那么到了这部当中呢，首先沃克这个角色被彻底的清除了。那通过故事的背景，大家可以知道，因为着环保事件，这个不断的这个海底情况恶化。那沃克这个角色是直接被害死了啊！我们可以看到得瘟疫死的，哎，没错没错，这大概原因也是威廉达夫实在不想演这部烂片了啊！那是不重要，<笑>我们来说这部电影的几个好玩的地方啊！电影的设计当中，我们说七海七海是哪七海？那第一海就是最有名的亚特兰蒂斯，那第二海呢，就是由涅肉斯和麦拉所来自的泽贝尔，也就是在现实生活中所谓的百慕大三角区所占领的这样一块的这个泽贝尔王国。第三大王国呢，这部电影当中没有出现，是在上一部电影当中出现的渔夫族，就长得很像是那种鱼人一样的这个种族，不是那个海沟族啊，就是渔夫族啊。然后第四大种族呢，就是这部电影当中不断断了钳子的这个叫 Brian。啊，咸水族也可以，就是一群螃蟹吧，甲壳生物啊。这个明显的往这个西方剑与魔法传统当中的矮人种族靠近啊，就是你可以把它想象说海底的矮人种族吧。然后第五大种族就是至今生活在沙漠里面，也是刚刚麦高芬提到的囚禁奥姆的这个叫做呃国内翻译叫做沙漠族啊，但它其实叫做 deserters 族，被遗忘族或者说是遗留族吧，这个是正统翻译啊啊。然后第七大王国就是这部提到的这个迷失的王国 l o s t kingdom， 那。第七大王国这部电影当中，其实是融合了海王漫画中的很多的原著，它是一个大融合。首先，这个国王他取名叫 Necros。啊、呃，奈克勒斯，奈克勒斯是一个非常非常古早的海王漫画中的一个角色。那个时候他也没有设定成一个所谓的七大王国当中的被遗忘的王国，他只是一个小城镇、小小部落吧，可以这么说、嗯。然后呢，也没有什么大的漫画影响力，在当今已经很少很少被提及了。我也不知道为什么就把它设定成 necros 这个种族了。啊，然后他们的王 q u e r d e x 呢，在海王的漫画设定当中，也是一个很古早的角色。尽管在最近的漫画，大概在2022年还是2021年又出来了一下，他的设定是一个偏邪恶的，类似于魔法师的这样的一个角色。但他确实是海王的正统的先祖啊，就是我们说的阿克曼亚瑟的正统的先祖。最后我们说一下，在影片当中被囚禁在冰封在所谓的北极，又是那种一种骷髅形象，他其实反而致敬了。在新五十二重启之后，海王正式当上了亚特兰蒂斯王，也就是在亚特兰蒂斯王座这个大事件之后的，马上紧跟着一个非常重要的海王故事线，叫做 Dead King 死亡死亡之王。那死亡的真实身份在漫画里面是谁呢？就是亚特兰，就是亚特兰蒂斯的本身的先王，也就是在这部电影当中干掉了、封印了。Quodex 的正统之王，就等于说，本身在漫画当中，亚特兰本身是最早的那任先王，但后面因为种种样的原因，他的野心蓬勃，然后沉没了亚特兰蒂斯，然后被囚禁在了冰封在了所谓的北极，又复活了过来，然后跟海王争夺亚特兰蒂斯的王座，然后最终被海王融化在了熔岩里面。然后这部当中，等于说直接把亚特兰蒂海死亡的设定搬过来给了 c o r d e x 啊，他还等于说融合了一堆乱七八糟的东西。但这么融合了，你会发现很有意思的一点，在在大概二零一九年、二零二零年的漫画里面，其实我们一直认为，海王就是亚瑟·克瑞，他是拥有正统的亚特兰的亚特兰蒂斯先王血统的。但是在漫画中，其实有设定，海王的真实的血统来源并不是来自于亚特兰，而是来源于亚特兰的兄弟背叛了亚特兰奥林王的。后裔，所以说海王本身是不具备正统的先统先王血统的，哎，这点非常有意思。所以说这个反派的设定呢，首先他套用了奥灵王的兄弟这一个设定，其次他又拿了。在漫画中，确实是亚瑟先祖的 c o r l a x 的设定，同时他又把它设定成了当年亚特兰变成死亡的这一个桥段，反复在强调暗示，在 DCU 的世界观当中，海王其实是不具备所谓的先祖的血统的。其实是我觉得温子仁想隐性的埋下来，甚至是放到第三部里来核心的讨论，也可以解释为什么温子仁选了一堆。古早漫画中的角色来去，最终凸显这样的一个其实，在影片当中非常弱鸡的 c o r d e s 的这样的一个形象。哎，所以说这是针对于这些反派的设定，给大家一个简单的一个啊
1: 、呃、漫画科普。对，然后说到这儿的话，我觉得可以再往下说一个部分，就是呃这个蝙蝠侠的问题
2: 。这里我要提到一个更深的彩蛋了，这个彩蛋真的只有 DC 的死忠粉才能够知道的。嗯、当然了，这个跟蝙蝠侠其实没有本质关系啊，就是在这部当中其实还有一个第二反派。就是给了很多的戏份，那个讲着葡萄牙语的亚裔反派，也就是说黑夫分的那个女助手，嗯、给了他一个特别屌的绰号，叫魔鬼鱼 Stingray。但其实漫画中根本没有一个海王的反派叫魔鬼鱼。嗯，但是非常有意思的一点是，在很曾经一个古老的异世界漫画当中，在某一个宇宙当中，布鲁斯维恩。他没有成为蝙蝠侠，嗯，他变成了水下的蝙蝠侠，并且给自己起了一个名字，叫做斯丁瑞魔鬼鱼。哦、oh ，所以说这部电影当中，不要说没有出现过蝙蝠侠，大本的蝙蝠侠没有出现过，不代表这个化身成为魔鬼鱼的，在这个世界观中的亚裔女。说不定，说不定这个亚裔操着葡萄牙语的人也叫布鲁斯维恩呢？啊，这就全圆上了。其实《海王二》这部电影也有蝙蝠侠的客串
1: 。不过，反正咱们正经说的话，就是本来这个《海王二》的话是原定是有蝙蝠侠的参与的，没错。就之前这个社交媒体上，杰斯莫玛也晒了跟本阿弗莱克的合影，但是后来又因为。文导的入驻嘛，整个东西就改掉了。
2: 大概的这个彩蛋也介绍到这里了。最后介绍一个就很简单，这部电影中有两个吉祥物啊，一个海马，一个章鱼。这俩呢都是海王漫画中的古早的小配角了。海马嘛不用多说，一直被恶恶搞的一个角色，因为在漫画中真的有黑历史，就是海王真的跟海马有干过，而且海王爱上了这个海马。然后 Topo 呢？嗯 Topo 这个角色呢，在漫画、动画和真人电影中都有出现，而且形象各异。在漫画中呢 ，Topo 是一个非常巨型的，类似于第一部中那个克拉肯那种生物的，拥有章鱼特点的巨型海怪，是亚特兰蒂斯的守护者之一。在《少年正义联盟》的动画当中呢，它只是一个类章鱼的。亚特兰蒂斯的人形生物也能讲话，也能说话，只是众多亚特兰蒂斯居民中的一员。然后这部电影当中呢，改成了一个单兵作战的基因改造的生物。我在想一个事儿
0: 啊，就是黑夫芬他们那个苏联大潜艇核心装备是一个声波武器啊。然后后来我们知道这个声波武器其实跟鲸鱼的原理是一样的。比较好奇就是为什么亚特兰蒂斯没有让鲸鱼干翻呢？那感觉好像鲸鱼们人人都可以干你们一样
1: ，因为他们会说话。<笑>你不要来干我，我跟你好好的。好的
0: ，I can talk to the fish， <笑>是吧？<笑>对。OK OK 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 <笑>。对，
2: 就是你，你但凡换个当年在《Lost Kingdom》的魔法黑科技都可以，你非换一个，真的是已经在各种黑苏电影当中用了无数次的声纳武器了，<笑>这种东西真的。没太大意义，就感觉你真的就是为了黑苏联而黑苏联。
1: 对啊，这我觉得说的差不多。我觉得最后一个部分啊，就最后的骂街环节就可以，麦克风来了嘛，对吧？你听也是老 DC 粉了，对吧？最后我们这个号称是给 DCU e 风光大葬的一期，你最后为想为 DCU e 说点什么？来，就这个道词来交给你、
0: 哎。这个怎么说？总结下这个十年，只能说是错付了吧？就是。<笑>确实是这样的，就是当时我回想起来，十年前啊，我是在国内看的《钢铁之躯》的首映，那是我买过的第二贵的电影票啊，一百大几吧，我记得是在北京华星 UME 看的 IMAX 首映。我买过最贵的电影票应该是《比利林恩的中场战士的顶配版本，除此之外就是。《钢铁之躯》的首映了。虽然说啊，我没有很喜欢《钢铁之躯》这个片子，我在豆瓣上也就打了三星而已。但是觉得这是一个很有潜力的宇宙，能看到铺了很多很多的东西。当然啊，我知道你们俩是扎黑是吧？没有没有没有，我们扎斯林。嗯啊、哦，好好，你们扎斯林啊。那既然都是扎斯林啊，我得说，我很欣赏说《钢铁之躯》里面好歹算是认真的做了超人的起源故事的这件事情，因为他前面的那个。小克拉克的成长经历，我觉得在很多大片里面不会用这么大的比重去交代一个人物的悬。源，因为我们都知道，如果讲蝙蝠侠电影的话，开场十分钟他爸妈必死，也就是诺兰。啊，给了一些小布鲁斯镜头嘛，<笑>多给了一些。那大部分的人，他爸妈绝对活不过五分钟。但是，那起码超人的起源是做了很多的。而且我们也知道，那毕竟亨利卡维尔才是超人嘛。你给了一些小孩他的镜头，那观众未必会很能接受这个东西。但是他做了呀，而且给乔纳森找的演员是凯文科斯特纳。我觉得这些东西都是我觉得很认真在做的。而且我看他的克星科技的设计，也让我觉得哦，这个东西。在电影的呈现上是很好看的。你毕竟老版的超人也拍过氪星科技，但是那真的，你不管说电影技术也好啊，还是那年代的审美也好，那当下其实都不太看得入眼。但起码说，在钢铁之躯里的他、嗯、的那个氪星科技啊，那种金属和硅胶的感觉，让我觉得非常的眼前一亮吧。后来在看的时候，当然乱子出的很多啊，总还是说期待说能做出一点不一样的东西。其实我一开始为什么那么讨厌海王一，也是因为。就从那个时候开始，标志着这个世界完全没有了自己的风格。他那个水下农家乐，真的，你能看出来，他只是在讨好观众而已。那五光十色的东西，但是你说真的，海下世界，你其实也能看出来，温子仁嘛，还是有一点设计，比如说海沟族的地方，但是仅仅只是作为配角，只是作为一个支线任务而已。我们真的在那个海下世界能看到什么？核心的概念设计吗？我觉得基本是没有的。就我们知道，说扎克施耐德这个人有很多很多的问题，他可能只是一个最称职的葬礼短片导演吧？也许他美术设计很屌。对对对对对。但是起码，对我们知道他的美术设计是很屌的，他能把画面拍得很好看。但是从那个时候开始，我真的找不到可看性在那儿。我觉得我们提到一个大片系列的时候，总还是能。感受到这个作品的某一种别致的审美吧？孔老师特别喜欢哈利波特嘛，对吧、啊对？我们提到哈利波特的时候，都觉得说，哦，他那种特别古典的英式审美，加上魔法以及一些很哥特的设计，是很吸引我们的。但是海王这个系列，它有什么自己的核心审美吗？我觉得是没有的。我非常清楚的记得，一开始在杰森·莫玛的第一张定妆照出来的时候，就是是,正是、啊正《正义联盟》还是《超编大战》，我记不太清了反正有一张定妆照，《正义联盟》，《正义联盟》，对我们能看到他拿着三叉戟，那时候还是他母亲的五叉戟嘛。然后一身的纹身，加上棕色的头发，非常茂盛的毛发，就他那个形象跟漫画里的海王一点都不一样。但是那一刻，直到他穿上。非常漫画标志性的金色战衣的时候，就彻底结束了。这个整个的之前所搭建的世界，变成了一场完完全全变成了一个马戏表演，这是让我特别特别难接受的地方。因为无论大家对于扎尔施奈德的看法是什么样，起码之前的 DC 它是有风格的。漫威它也是有风格的，对不对？哪怕它再怎么都说荒诞东西，其哪怕我们讨厌塔岛的雷神四，但起码雷神三里面高天尊那一段的设计是有自己的风格的。BA 也讲过黑豹里面的美学设计，就是再怎么说这个东西，它的世界是让我们觉得可信的。海王的世界可信吗？一点都不可信，他做的甚至不如吕克贝松许多许多年前的那部《第五元素》。嗯，呼、哦、呼。真的，我觉得这是让我最失望的地方。从《海王一》里面，海王穿上金色战衣的时候开始，那个我想看的 D C E o 就已经不再存在了。我们套用无名的话来讲啊，无名里面说：“你心中的民国在那个时候已经死了，你现在看到的只是一具尸体腐烂的过程。<笑>”没错，从那一刻开始 ，D C E o 已经死了，往后的这些过程都只是尸体腐烂的过程。到现在这已经臭不可闻了。你说我们来这儿是看啊？ D C E U 的的风光大葬，什么风光大葬啊？尸体都生蛆了，嘿嘿这这个简直是太侮辱人了。那你你就觉得这些人啊，就是扎斯拉夫也好 ，D C 现在的画师人我也不知道是谁啊，每天换一个吧，可能啊，还是滚岛呀，滚岛吧，应该还是滚岛
2: 啊。
1: <笑>对、
2: 哎、对影视是滚岛，然后其他所有的是吉姆里
0: 啊，就是我不知道说。他们为什么要做这样一部电影出来？他们也不是没有废弃过电影，对吧？那蝙蝠女侠就是说没就没了嘛。拍完的片子，制作完成的片子啊，完完整整制作完完全的片子，因为不愿意掏宣发费用，所以没了。那这部电影又为什么存在呢？要为什么又为他花钱呢？当然 ，DC 也没有为他花多少钱啊，把人发配到中国来宣发，然后自己那边搞一个非常简陋的简陋的首映礼，对吧？嗯、对。真的不知道他们想干嘛。他们想的就是快结束吧，毁灭了。<笑><笑>就是你看《闪电侠》的时候，你觉得他们好像还想做点什么。然后除了《蓝甲虫》，那是那一个更不知道在干嘛的片子。然后就是这一部，我我真的不理解，我感觉他们痛恨自己的电影，痛恨自己的电影观众。但是又想要电影观众口袋里的票钱，对对对。那你要这么恨观众的话，直接就不要做嘛。哎呀，但他们不恨钱呢，就这个也挣不了多少钱嘛。<笑>我们现在事实也都摆在这里嘛，对不对？那今年 DC。票房最好的片子就是《闪电侠》嘛，说了都搞笑，简直是！我们年初的时候还在说《闪电侠》是值得留名影史的 flop 事件，对吧？那你看后来，不管说是漫威还是 DC， 都在再创辉煌，就说明我们对 flop 这件事情还是太缺乏想象力了
1: 。没错。我们《闪电侠》那期，我我记得还在比说它同比过去的电影怎么怎么样什么的，多惨
0: ！你你你甚至很难想象说《闪电侠》是今年最卖座的超英电影啊！那那肯定不可能，那还是《银狐三》。哦，对对对对，对对对还有银护三已经忘掉，对，银护三好它的好，对，它的质量好到已经不太像是在我们那讨论范围里了，是吧？<笑>银护三，<笑>完全忘了今年超音还有银护三的，对，
1: 对银护三，这你刚刚说的那个点特别的精准，就是我们在提超音剑的时候，我们好像已经忘记它
0: 了，就我们觉得它是自己的存在，你知道吗？对，对，而且你还说。詹姆斯·古恩和温子仁嘛，两个人都要詹姆斯嘛，对吧？两个人都是从小众电影，都是从恐怖片起的家。那詹姆斯·古恩可能还不太一样，他那个片子更像就是更恶趣味一点、更 B 级片一点那种风格，都是从那儿起的家。但是，是在《银湖三》里面，我们能看到很多他自己去的东西，<笑>比如说那个怪异小镇，对吧？嗯，很多的人形兽。啊、呃，包括一开始那个肉体星球，有很多自己恶趣味的东西。但是到这儿，那孔老师夸温子仁已经要从巨大的昆虫身上夸了。<笑>坦白讲，这样的昆虫本来就不是什么特别 B 级片的元素。你也说了，金刚就用过，金刚可是个 blockbuster， 正经的 blockbuster， 对吧？就,就我们这这都得变着法儿的去夸他了，何至于此啊，朋友们？这简直是，如果你对温子仁的期待就只是这样的话，你也太看不起他了。那毕竟是一个一手缔造了，你像招魂。像安娜贝尔、像《电锯惊魂》这样系列的恐怖片大师，我们已经要从巨大的昆虫上找到他的优点了。你真看看詹姆斯·古恩怎么做的是吧？嗯，那当然啊，那个詹姆斯·古恩也不一样嘛，他毕竟拍完那一部也就不拍了，老子不干了，嗯、老子有种明天不上班的勇气在，所以我也可以跑跑来 DC 来了吧是吧？对吧？对吧？跑来 DC 摆烂了<笑><笑>那。那大家都是一个自由发挥的空间里面。为什么人家能更有自己的风格？为什么温子仁到这儿，那孔老师已经只能从昆虫里面来找优点了？嗯，你看看是不是？我觉得高下立判啊，朋友们
1: 。哎，怎么说呢？我其实很同意麦高芬讲的，就是一开始的 DC 的，就我们叫 DCU 吧，虽然它不是一个官方名称。当时对一个还比较年轻的我来说，是给我了很大的憧憬的。就是我确实很喜欢一开始扎克什奈德导演构筑出来的那种质感。就是咱们先不说世界观或者什么剧情中，它的质感我是喜欢的。就是如果大家听过我们早期的节目，最早那一批节目的时候，我们那时候是很喜欢扎导的东西的。对，就是那时候
0: 还是个纯正的扎斯林，是吧
1: ？对，我们那个时候真的是喜欢扎导的东西。就是小宋那时候也是，你可以可以听一听以前节目，真的是这样。
0: 那时候真的是扎斯林
1: 。对，那个时候我们确实是觉得这种东西没有太见过，然后我很期待它后来会发展成一个什么样的东西，然后。慢慢的，就因为扎导自己有很多问题，这个我们反复的提，这个是没有任何的疑点的，因为你只要看他后续电影的表现就知道他有很大的自己的问题。Rebel Moon， <笑><笑>对你这是之前那部那个网飞那部也不行啊，对吧？但是还要加上，比方说华纳高层的一些斗争问题，什么杰夫琼斯啊、杰姆利啊。什么詹姆斯古恩啊，什么扎斯拉夫一堆人搞来搞去的，对吧？沃尔特冰田
0: 是吧？对、啊，冰
1: 、啊、田对，就是也有这个东西。<笑>再加上可能还有本身他们在项目管理上就出现了一些不如那个漫威的掌舵人凯文费吉那么聪明。我们在好莱坞上课的时候，其实我们也问过这个相关的高管，他们就为什么说漫威它能成功？他们当时给的理由就非常简单，这我在节目里也提过，他们说。因为凯文·费吉只有一个，就是如果你需要做这件事情，你就需要凯文·费吉这样聪明的人在你的团队里边。然后 DC 没有，华纳没有，凯文·费吉，肯定不是独立做决定的。后面他还有以前还有一些其他的帮手等等，这个我们之前也提过，就简化我们就不提了。但是确实是 DC 或者华纳在这么多年里边一直让我们觉得非常的可惜，没有遇上合适的创作者，没有遇上合适的管理层，让这么一个好的 IP。明明更早出现的宇宙，明明更早有系列作品的 IP， 就这么深深的这十年什么事儿都没有做成，真的是太恐怖了。他这十年就是我从二十二岁到三十二岁的这个阶段，一个人的黄金时间，伴随着这样的作品成长，我就觉得，哎呀，我就我都感觉我的时间都被浪费掉那种感觉，确实是很难受。<笑>我现在都已经退一万步，你就让扎导把他们全拍出来，我都觉得比现在这玩意儿要强。是真的是这么觉得的。哎
2: 呀，看来主要孔老师老了，像我像我现在还正值当打之年，哎，可能如果就下一部詹姆斯古的 DCU e 玩的话，我可能也会在十年后的今天发表跟孔老师一样的看法。<笑>你还能再扛一轮？哎，没错，我还能再扛。哎，不，这个说回来，我觉得刚刚两位哎也终于到了我们期盼已久的 DCU e 的这样的一个总结话题了啊。尽管之后我跟孔老师还会有一期这个十年 DCU e 的作品详细盘点，嗯，但我觉得今天。在这里，我还必须要说一下，作为一个真正意义上的 DC 死忠粉啊，就真的是死忠粉、死忠粉、死忠粉，我反而对于 DCU e 的失败呢，没有那么的 care， 或者说难过。风水轮流,流转嘛 ，DCU e 的当下也只是复刻了漫威的二十年前的窘境而已。对，讲道理，漫威二十年前的失败比今天的 DCU e 还要严重。只不过这二十年漫威起来了，而、哦、你现在发现漫威马上又衰落下去了，而且最可怕的是，漫威在第五阶段和第四阶段的衰落是不存在高层干预的，纯粹是创作力和想象力。和核心创作团队的枯竭是一个完全无法阻挡的趋势。嗯，就我觉得 D C E o 我们讲过华纳的高层的干预、扎导的换人、尾灯的事件、詹姆斯古恩的事件、w a l t e r 冰田的事件等等一系列乱七八糟的因素。什么亨利退出，黑亚当又要把亨利请回来，结果亨利又退出了。然后海王这个海王那个。反而在我看来是一件，正因为你有这么多外界的干预，你影片好才怪了。你影片好，我觉得你就是旷世奇人，你烂是一件很正常的事情。但不要紧，你只要公司还在啊。尽管今天华南也有可能跟派拉蒙要合并了，但是至少你 DC 还在，<笑>你现在有 DCU 的东西。我就祈祷着，起码还是目前来说，不得不说，整个超进修领域最他妈靠谱的人就是詹姆斯·古恩，没有之一了。近十年来他至少成功过，不是成功过，他就他妈拍超音就没有失败过，他没有一部作品是失败的，不管是在 DC 的新自杀小队，还是在三部银河护卫队，从票房和口碑来说，这四部作品没有一部失败过
0: 。对。不是我听说是《新泽西佬》对票房不好吗
2: ？那废话，那是因为他流媒体爆炸了呀！他在流媒体的成绩很好啊，啊你流媒体同天上映，同步上映票房超了。啊对,对啊,啊，就这种东西被很多扎司令的傻逼乱吹什么票房很烂。你有没有想象过，他是流媒体同天上映，他给流媒体增长了 max 增长了多少多少的？他在当日上线的观看量可是远超扎导的《正义联盟》导演哦。<笑>啊、嗯，这件事情你们怎么
1: 看呢？而且人是个二级片。<笑>人家这影院里面、啊、本来也没有多少电影院可以放啊,啊，
2: 当然当然这些都不是重点，就重点就是我觉得 D C E U 的失败是有迹可循的，它是有理由根据的，至少比现在漫威第四、第五阶段这个完全无法遏制的颓势要稍微好那么一点点，所以我看得到未来 D C e U 重启，现在正在一步步。崭新，只要华纳不要明年突然破产，整个 DC 卖给其他人 ，DCU 突然在开始之前就夭折了。除外，我觉得他还是有希望的。那无非是一个历史轮流转的过程。嗯、当然，站在一个电影爱好者的角度，不得不说 ，DCU 的烂。真的是一种让人发自肺腑的感到无奈的烂。惋惜。其实从一开始，我知道孔老师和呃麦老师，甚至 B A， 我们请到的很多 D C 方面的，我们叫专家也好，爱好者也好，其实是非常喜欢，或者说相对来说很喜欢《钢铁之躯》和、呃、啊 B B S 的。对，当年我也很喜欢。我不得不说，在这里说，作为一个电影本身，从一个纯电影角度而看，《钢铁之躯》和 B B S， 起码我都可以打到四分。啊，也许 BVS 的导演我可以打到 4.5 分，对，但是我必须承认那一点是为什么我一直非常讨厌扎导，因为如果说刚刚按照骂高分所说的 DCU 已死，后面的其实只是他的尸体在慢慢腐烂，那我觉得 BVS 拍完之后 DCU 理论上已经死了，但我觉得这不是扎导的问题，而是最严重的一点是。这几个核心角色没立起来，扎导他的优点太突出了。说难听点，钢铁之躯和 BBS 除了角色塑造外，其他的塑造都是完美的，但他妈就是把角色塑造的实在太烂了。而一部超级英雄这种非常 cheap、登不上大雅之堂的，又是你要做一个商业宇宙的东西。反而，其他的一切都可以抛弃。我可以不要设计，可以不要世界观，我根本不需要你花一个二十分钟。你他妈整个宇宙的第一步，你有什么毛病？花二十分钟塑造克星这种一用就就丢下来的东西，你有必要吗？尽管很好看，我也觉得特别牛逼。但是从宇宙的角度，没有人 care 超人这个角色。我们大家去看一下，因为像我、像孔老师、像麦老师，我们是电影的爱好者，甚至是电影的从业者。就是这些电影再烂，我们也会去看，对不对？因为要做节目，因为行业缘故，我们会去看，对吧对？海王再烂的，你们俩也不是屁颠屁颠的去看了嘛
1: ，<笑>对不对？二 D MX 哟 ，123 块钱哦
2: 。对啊，<笑>但是真的那些路人粉丝是不会看这么多角色塑造不好的东西。呃，我觉得很可惜的一点是，他没有把超人、蝙蝠侠。这些真的，我觉得很有角色魅力的角色塑造起来，就说白了，太苦大仇深了。扎导很热爱他的作品，这是可能跟 D C e U 后面的几部作品有非常大的区别。你说黑亚当啊、闪电侠呀、啊，海甚至温子仁的《海王二》啊，你说他们有真的很多热爱自己的作品，没多大热爱，就很有可能就像当时我跟麦高芬老师聊，就像辛玉坤拍热搜一样。哎，可能就把它当做一个行活拍了，嗯啊，尽管我可能也认真对待了，但只是尽到了职业操守的认真对待，算不上我一个阿托尔一个自己的宝贝作品一样的一个对待。但是知道，我知道扎导是认认真真把它当做一个自己的宝贝作品对待了，但是他没有把这些角色当做一个超英雄来对待。对于他们来说，本编亨超是。扎导的东西，但他们跟 DC 的超人、蝙蝠侠是没有关系的。嗯，所以说，如果只是让扎导去拍一个独立作品，可能是一个非常牛逼的存在。我也不需要很高的票房，我只需要把他的口碑做好就行了。但是从一开始的决策失误，导致了这一条路后面，然后 DC 发现了扎导的问题，然后从一个极端走到了另一个极端，走上了极致的没有任何作者性的完全的爆米花，然后发现又他妈是一个坑。好像海王成功了，好像神奇女侠成功了，然后结果大家海王。之后的没有一部作品理论上算是成功的，呃，猛禽小队啊，什么沙藏啊，什么黑亚当啊，然后包括神奇女侠二啊，海王二啊，蓝甲虫啊，都是一群渣渣啊。至少从纯粹的电影角度思考，真的基本上都是一群渣渣。所以说，成也渣导，败也渣导。不得不说，回过头来看，如果说 DCU e 最能够拿拿得出手的作品，也真的可能是钢铁之躯和。BBS 了、嗯，然后可能最多再配上个神奇女侠吧
0: 。没有新自杀小队吗？
2: <笑>我我不把新自杀小队算到这个、啊、当中了，我已经直接把它画成 DCU 的内容
0: 了啊。因
2: 为毕竟这个和平使者那一那一挂都是按照 DCU 的去走了嘛，我已经把它自动画成 DCU 了，跟 DCU 没有关系了啊，就跟老的 DC 宇宙没有关系了。所以说这块的话，我觉得有很多的失望，但未来有很多的期许啊。至少从超人传承这部新作的阵容。啊，我真的太喜欢《超人传》上这部的阵容了，真的太政治不正确了，真的太超级英雄，太好莱坞，太爆米花，太养眼了，太
0: 古典了是吗
2: ？<笑>真的太古典了，我靠！我还是非常相信詹姆斯古恩的，而且我觉得就是很多扎斯林很讨厌詹姆斯古恩，觉得詹姆斯古恩抢了扎导的饭碗，但不要忘了，扎导和詹姆斯古恩当年可是一对搭档啊，扎导的处女作的编剧是他妈詹姆斯古恩啊。嗯嗯这两个人关系很好的，不要恶意的抹黑两个人之间的关系，好吗？嗯，让我们一起期待 DC 未来还能有发展，好吗？我宁愿漫威一条路黑到死、嗯，我也希望 DC 好一点。毕竟两方之间选一个，我还是永远会选 DC 的
0: 。小彤老师刚才说这些事儿，我觉得最让我感到难过的是什么呢？就是这些事情 ，DC 其实早就经历过一轮了。你说，呃，一开始觉得电影太深沉了，后来去掉作者风格。然后完全的向爆米花靠拢，然后又发现不行，再换一条路。这事情说白了啊，当年《黑暗骑士》火了，拍了《守望者》。呃，守望者票房不好，我们去拍绿灯侠。绿灯侠一个纯粹没有作者风格的、纯粹的爆米花电影，又烂了，又是影史臭名昭著的 flop 事件。然后不行了，我、哦、又把赵导请回来。不是这个轮回还没玩够吗？这什么时候是个头啊？我的天！这个就是
2: 华纳跟扎导杠上了，这两个人<笑>真的是相爱相杀呀、啊！哎呦，我
0: 天、嗯，你真的就是你想，现在 D C E U 这十年，不就是把从守望者到绿灯侠那一年半又走过一遍？了吗
1: ？我觉得就是一个公司决策权的一个问题，就是，嗯，对吧？就是本人也在大公司里工作过啊，这种朝令夕改，然后这个项目不行，马上转方向，这个项目又不行，又转回来，然后又不行，然后这种事情在大公司里边，我们还是用第一版吧。<笑>对，就是这种事情太多了，而且造成大量的资源浪费和很多创作者的心血，然后可能裁一批人，换一批，再干，再裁一批人，再换一批。然后反复干的还是同样的事情，还是用的原来的东西，这种事情就是就是一个典型的，呃，在决策上高层没有能力的一个非常明显的体现。嗯，就是迪士尼归咎于，比方说鲍勃艾格的智慧，之前整个建立起一个非常完善的创意人才培养和管理体系，所以他一步步很稳定的能，别的不说。漫威的整个过程当中，他的人员过渡是非常非常平稳的，唯一的乱象可能就是在鲍伯格退休之后，那个新的那个 CEO 搞了一件事情，然后又把鲍伯格请回来了嘛。对，就可能中间唯一变动是这个部分，是自然退休。除了这个之外，他的整个的权力过渡非常非常的顺畅，也非常非常的稳定。DC 就是我们希望他现在找到了合适的人，但是。好和坏的区别就是，好的角色高层他有非常长远的远见，并且他们很敏锐的知道坚持这条路是会成功的。但是坏的高层他就是不断的去试，不断的错，然后不断的坏。这、就是一个非常典型的这种好高层和坏高层的这种对比出来这么一个呈现的结果。对，所以在我看来、嗯，这种 DC 的混乱是非常正常的。对，就太像任何一个大公司会犯的错误了
2: 。<笑>没错，你所热爱的就是你的生活。<笑>
1: 非常感谢大家收听到现在，这个是一期长节目，因为我们去聊了很多，嗯，我们过去对不止这部电影的一些思考。然后还是老规矩啊，欢迎大家啊、呃，如果喜欢我们节目的话，点赞、评论、打赏、关注、转发等等，你们很多的行为都能支持到我们，嗯，对吧？然后包括这个散宠通道卖高分，哎，对吧？这个欢迎大家去这个关
0: 注一下啊。关注一下啊！也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Zini， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。
1: 给大家可以去这个散场通道的这个群里边去骂骂我们，反正我也不在。
0: <笑>啊，特别是我
1: 们喜欢扎导的同事们啊，你们又找到新的领地了，对<笑>对。然后我们今天就节目就说到这儿，感谢大家的收听，然后我们就是跟大家说再见，拜拜，
0: 好，拜拜，拜拜，拜拜，跟。Looking for adventure,
1: and whatever comes, we yeah, dive and go make it happen. Take the world in a love
2: embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb.